1: Qu'on le veuille ou non, ce dont tout le monde parle aujourd'hui, depuis quelques jours, c'est la chaleur à la grandeur du Québec. Et sachez que, même si aujourd'hui, ça devait être un peu moins chaud que euh, le week-end et les prochains jours, c'est quand même très chaud. Montréal, on atteint les 29 degrés, 33 degrés, 35 degrés avec l'humidex. Et euh, ben ça va durer encore jusqu'à jeudi, à peu près à la grandeur du Québec, avec des températures frôlant les 38-39 degrés avec l'humidité jusqu'à donc jeudi, ou ensuite avec l'arrivée, entre autres, on dit des restes de euh, la tempête Henri qui va euh, pas nécessairement tomber sous forme de pluie mais plutôt euh, sous forme de changement de masse d'air et là on aura des températures beaucoup plus désagréables
0: ça euh, aura fait un huit jours jusqu'à jeudi soir un huit jours total de chaleur très 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 intense très désagréable pour les gens qui ont ni plan d'eau ni piscine ni air climatisé euh, ni beaucoup d'espace un appartement restreint ou une chambre de CHSLD ou peu importe là c'est 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 très très dur ça va le mois de juillet avait été plutôt frais mais là, le mois d'août, euh, va passer pour un des plus chauds de l'histoire, sinon le plus chaud de l'histoire. Oui,
1: pourrait bel et bien marqué l'histoire. Gilles Brien, météorologue, qui euh, disait aujourd'hui sur les ondes l'CN, là, que euh, normalement, en, les, les, les grosses canicules, c'est pour le mois de juillet. Mois d'août, normalement, c'est trois ou quatre jours où on dépasse les 30 degrés. Là, ce sera 11 ou 12. Donc, on est carrément à trois fois plus de journées euh, au-dessus du 30. On sait que samedi, on a fait, euh, on a battu un record qui était du daté de 1955 pour euh, le 22 août. Le précédent record, 30,6 et on a dépassé les 33 degrés. Alors, c'est évidemment difficile pour encore quelques jours. Euh, les hospitalisations au Québec sont en hausse euh, avec le bilan du jour euh, 376 nouveaux cas s'ajoutent euh, au bilan québécois. Euh, 12 hospitalisations, c'est peut-être le chiffre le plus en hausse. On est toujours en bas de 100, mais là, on est à 99 personnes hospitalisées, une personne de plus aux soins intensifs. Par contre, si on compare au lundi euh, de la semaine dernière, c'est un peu moins de cas pour une journée. Alors, euh, est-ce que la tendance à la hausse... Euh, baisse un peu. En cas, elle n'est pas, pas prononcée. Moi, je trouve, on parle de... C'est bien qu'on soit vigilant, puis on
0: peut pas nier, c'est clair qu'il y a une quatrième vague, mais tout nous indique que ce sera quand même une vague bien différente des autres, là, qui, qui, qui exige une prudence. On connaît les conséquences, on sait ce qu'on veut pas qu'il nous, qui nous réarrive, là, mais... Euh, je regarde, d'abord, des décès, il y en a très, 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 très peu. Euh, des décès chez des personnes vaccinées, encore moins des euh, personnes hospitalisées, il y en a quand même beaucoup moins, euh, Donc les, même le nombre de cas est pas en explosion là si euh, pas si rapide que ce qu'on a connu. Bon, il y a la rentrée scolaire. Je sais que la rentrée scolaire fait peur à bien des gens parce que tu quand on parle du nombre de, co de contacts dans la société
1: et tout là, c'est notre population qui est non vaccine, vaccinée, oui. 12 ans et moins. Puis il y en a des contacts à longueur de journée. Là, fait que ça multiplie. Oui, alors ce sera surveillé. C'est quand même assez rassurant pour que la ville de Montréal euh, mette fin à l'état d'urgence. Euh, donc pour la métropole, après 17 mois, depuis le 27 mars 2020, qu'on est en état d'urgence, par votre communiqué, on a annoncé la fin euh, de tout ça euh, aujourd'hui euh, en raison du taux de vaccination élevé, l'entrée en vigueur du passeport vaccinal qui arrive, la stabilité, la stabilité des ordonnances gouvernementales, de sorte que l'administration euh, municipale n'a pas besoin de ses pouvoirs spéciaux que lui donnait l'état d'urgence mais qu'elle n'utilisait plus depuis
0: tu sais ce qu'on joue avec des gros mots là l'état d'urgence c'est dans, dans des pays pis tout ça l'état d'urgence c'est que l'armée c'est coin de rue puis euh... après un ouragan euh, ou ouais, une, ouais, une guerre civile une quasiment ouais. Ben, tu sais, l'état d'urgence à Montréal, cet été-là, je veux dire, le monde est dans gogun, il y allait au parc. T'sais. Oui, non, tu as tout à fait raison. <rire> Avec on le la sac à euh...
1: du bras. Puis... On la gardait peut-être aussi pour... Oui, euh... oui, ouais, ça donnait
0: oh. des pouvoirs théoriques, là, mais je veux dire, on était... Euh, C'était bien tranquille, puis il n'y a pas grand-chose qui change aujourd'hui. Euh,
1: sinon que, bon, on est bien, bien content de la nouvelle. Mais ça permettait quelques manœuvres euh, rapides, là, au moment où on avait besoin de... Oui, mais Vincent,
0: mettons qu'on mettons qu remonte dans, dans la seule île de Montréal à... 2000 cas par jour dans deux semaines, là, mais... On va leur, on va leur, va leur, leur mettre l'état d'urgence, oui. c'est un vote, c'est un vote à prendre. Oui oui, oui donc c'est une nouvelle mais qui me laisse qui laisse me laisse être... bien calme. Oui,
1: mais je suis désolé je... de pas la célébrer oui, moi, davantage. j'y euh, vois un symbole, ça fait 17 mois dans les façons oui, d'avancer oui, oui, oui. pour une rare fois alors que les commodes, euh, je trouvais que ça Je suis trop insensible plus... au symbole ben, bon. important. Es-tu quand même oui. sensible à l'approbation, la, à l'autorisation du vaccin euh, par de Pfizer par la FDA, les autorités de santé américaines finalement euh, qui autorise le vaccin qui te dirais que c'est pas mal dans la même catégorie. Ouais, à mesure où il y a quoi toi... il
0: y a trois milliards qui ont été donnés là, oui, sur Terre.
1: mais ceux qui, qui, qui demandaient, qui attendaient d'avoir cette autorisation-là, avant de se vacciner. Mais d'abord est... explique bon. là, pourquoi, pourquoi il y en a eu tant d'administrer parce que sans que l'approbation la, finale soit donnée. Bon, on avait, on s'en souvient, euh, de, en décembre dernier, autorisé d'urgence le vaccin. Donc on permet en quelque sorte d'avoir une voie rapide pour l'approbation du vaccin en raison de la crise sanitaire. On est en est une catastrophe mondiale. Là. Alors on pouvait. Il y a des morts chaque rapidement. jour par centaines. C'est ça. En analysant de façon, quand même, ça avait pris du temps, l'analyse des données, les phases, mais on pouvait aller un peu plus rapidement. Euh, C'était donc temporaire pour la crise, mais pendant ce temps-là, l'équivalent de Santé Canada aux États-Unis, le travail se faisait pour l'approbation pleine et entière euh, à long terme du vaccin. Euh, on a fait le travail, semble-t-il, 40 plus rapidement. Euh, et ça, certains vont dire, oh, ça n'a pas de bon sens, ça a été fait à la vite Non, les fonctionnaires, je pense, sont capables d'accélérer un peu le pas en période de crise. Oui. Euh, on dit que les gens travaillaient jour et nuit, que... Vraiment, ils n'ont pas compté leurs heures pour pouvoir approuver euh, le plus rapidement possible le vaccin Pfizer-BioNTech. De sorte qu'il là pour les 16 ans et plus. Euh, pour les plus jeunes, ça devrait arriver dans les prochains mois. On a épluché là, 100 000 pages de données, euh, des phases d'études sur... Il y a plus de 200 millions de personnes qui sont euh, vaccinées euh, aux, aux États-Unis. La majorité avec Pfizer-BioNTech. Mais euh, ce qu'on analyse vraiment finement, ce sont euh, les euh, 20 000 qui font partie des différentes phases de tests qu'on a suivies de très près. Euh, Joe Biden a fait un point... Euh, Point de presse aujourd'hui, où il était très heureux de faire cette annonce. Et avait un message à ceux qui disaient toujours « Je me ferai jamais vacciner par un vaccin qui n'est pas approuvé. Oui. » Parce que c'est important,
0: c'était un argument là, des, des anti-vaccins ou des gens, des hésitants de dire oui. « Il n'est même pas approuvé, final, final,
1: final ouais. par la FDA. » Ça circulait beaucoup sur Facebook, beaucoup de personnes qui disaient « Ah, mais c'est même pas approuvé, le savez-vous que c'est pas approuvé, que c'est pas approuvé. Euh, » Bien là, ça l'est. Alors, Joe Biden avait un, un message à ces gens-là, on peut l'écouter.
0: « So let me say this uh, loudly and clearly. » If you have if you're one of the millions of americans who said that they uh, will not get the shot when it's until it has full and final approval of the fda it has now happened the moment you've been waiting for is here it's time for you to go get your vaccination and get it today
1: hein? Alors que on sait, que ça se est-ce que ça se pitch par ben, million pour aller se faire vacciner? On, que... on verra demain, mais ce qu'on sait, c'est que déjà aux États-Unis, quand même, le, le taux de vaccination au quotidien augmente un peu depuis que la pandémie a vraiment repris son, son élan aux États-Unis. Alors, on verra dans les prochains jours si ça amène des gens ici. Parce, parce que, sincèrement,
0: c'est une non-nouvelle. Je comprends que sur le plan des grands symboles, l'FDA, mais je veux dire, l'FDA, quand il donne une approbation qu'on la qualifie là, de « fast track » ou de « préliminaire » ou d'urgence. C'était pas sur une napkin? Au... Non, c'est ça. Pas... Je veux dire, ils vont faire donner un vaccin à des dizaines de millions d'Américains, là. c'est parce qu'ils savent que le vaccin est sécuritaire. Ils ont au zéro inquiétude. Le reste, c'est la procédure, on va dire, nec plus ultra parfaite, là. Mais ils savaient déjà. Puis, il y a 4,8 milliards... 4,8 milliards de vaccins à l'heure actuelle administrés dans le monde, là là-dessus, d'en avoir plus que la moitié que c'était des Pfizer. Fait que, tu on a... Ton étude du un peu. Ton étude, ouais. C'est comme mener l'échantillonnage, là. s'il y avait un problème avec le vaccin, s'il faisait pousser un petit bras dans le front, là, à cette date-ci, on le saurait.
1: Parlons rentrée, euh, Mario, parce que ça s'en vient. Et il euh, y a un peu d'impatience chez euh, les syndicats de l'enseignement qui, aujourd'hui, en point de presse, voulaient mettre de la pression pour demander au gouvernement, à Jean-François Roberge, surtout, de euh, donner des balises claires pour la rentrée scolaire. Alors, on explique que ce, les questions. Est-ce que le plan initial tient toujours? Est-ce qu'il y a des modifications qui s'en viennent? Euh, en Ontario, on fait, on, bon, au niveau des bulles classe, est-ce qu'on va euh, de, de, de ce côté-là? Qu'est-ce qui arrive avec la filtration? Avec le, la filtration de l'air, évidemment, les alors, beaucoup de questions. Euh, auxquelles on aurait peut-être des réponses demain, puisque le ministre Roberge, euh, selon euh, les, euh, les informations euh, de, de notre collègue du Côté, demain, 13h, euh, sera question du protocole en cas d'éclosion, port du masque, activité parascolaire. Alors, demain, point de presse très attendu du ministre de l'Éducation pour justement donner ces fameuses balises qui sont réclamées depuis longtemps par les enseignants et les syndicats.
0: Mais je, 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 je comprends que les gens
1: disent la phrase
0: facile et simple, « Là, on, on veut avoir des règles claires, puis le plus vite possible. » Tout le monde veut ça. Tout le monde veut des règles claires, pis le plus vite possible. Mais, tu sais, je me souviens d'un moment où les restaurants disaient ça, « On veut des règles claires le plus vite possible. » Puis moi, je leur répondais, « Comme on connaît pas ce qui s'en vient à moyen terme, la seule règle claire, si vous voulez vraiment une décision immédiate, puis une règle claire, on vous garde fermé. <rire> » Mais ben là, ils voulaient pas... Le droit à tout le monde... Tout le monde aimerait ça, des règles claires, mais la pandémie change, puis tout ça. Donc forcément que des fois, tu es obligé d'attendre un peu à dernière minute. Dans ce cas-ci, je pense sincèrement que là, je parle pas de la santé publique, je parle de tout ce qui est le volet éducation. Il voudrait le ministre, les fonctionnaires au ministère de l'Éducation, M. Legault, toute la gang voudrait laisser aux enfants la vie la plus normale possible. Puis la santé publique ils regarde à côté ce qui est faisable et pas faisable. Et je pense que plutôt que de mettre des règles trop sévères ou plus sévères pour tous, je préfère peut-être attendre un peu plus à la dernière minute. Moi, je serais pas surpris qu'on ait pas des règles uniformes demain, là, que dans des régions où il y a, dans des régions où la COVID circule beaucoup, etc., on a des règles plus sévères. On verra. Mais je trouve qu'à un moment donné, on on exagère. là. C'est vrai qu'il y a certaines affaires qu'il faut faut savoir. Que les profs, on, là, Comment on va procéder s'il y a des, si y a des si y a une éclosion dans une école? Ça, faut le savoir. Mais Quand on parle du masque, on veut savoir, le masque en classe, il va falloir le porter ou pas. Là, comme société, là, on niaise un instant. Le masque, là, le jeune, il l'a. Il part avec. Là, il, oui, il est obligé de l'avoir dans l'école. Il, il en donne à l'école de toute façon. mais Il est obligé de l'avoir dans les corridors. Il est obligé de l'avoir dans l'autobus. Il est obligé de l'avoir dans les lieux communs quand il se déplace. Alors, le porter en classe ou pas là, Mettons qu'on regardait la situation épidémiologique qu'on le décidait, je mets ça à l'extrême la veille au soir. Est-ce que vraiment ça change? Ouais.
1: que ça. Ben, je, je, peux, je peux te le dire en, en rentrant dans la classe. Finalement, il faut mettre ton masque, mais ben, il est dans ta poche. Tu le mets. Ouais. Ou tu ne l'enlèves ouais, pas, ouais. tu l'avais déjà dans le corridor. Non, c'est sûr. Puis, dire, mettons que tu l'avais su trois jours avant, tu aurais fait quoi, là? J'aurais eu le même masque.
0: J'aurais oui, un deuxième
1: plus neuf. Mais d'ailleurs, il y avait la question, on disait, est-ce qu'on va voir les stocks? Mais là, des masques, là, on en a plus une rareté, des là. tonnes, là. Je sais que plusieurs endroits des centres de vaccination, quand on, tu te fais vacciner, on te donne une boîte, masques. Ouais, de ma fille masque. est revenue avec une boîte de masques. Je, des masques, là. On en a commandé des milliards et des milliards. Et là, la consommation dans le milieu de la santé est plus la même, là. Alors, on a commandé pour le pire. Donc, euh, des masques, il y en a, là. Il y en a partout. Il y en a pour les écoles. Il y en a, il y en a pour les écoles. On vous en donne. Euh, donc, je pense pas que ce soit un problème euh, dans les prochains jours. C'est pour
0: ça, euh, ça que j'essaie de dédramatiser un peu en disant, bon, on veut la rendre la plus normale possible, on voit la quatrième vague, les emplois sont pas vaccinés, on va. Mais, parce que là, tu sais, j'entends les hauts cris, puis c'est comme si. T'sais, moi, je pousserais les hauts cris, mettons que tu disais, là, on retourne toutes les jeunes en école à distance, parce pis, pis moi, je m'inquiète du décrochage. J'essaie, de après 18 mois de pandémie, là, de mettre dans la balance ce qui est vraiment grave, puis ce qui est, bon, on veut le savoir d'avance. Oui, oui, je comprends que si j'étais enseignant, il y, y a des affaires que je voudrais voir venir d'avance, mais là, le port du masque en classe, moi, je pense que tu pourrais très bien le savoir à la dernière minute, puis il n'y a rien que tu peux faire pour te préparer, il n'y a rien que tu peux faire de plus
1: ou de moins. Tout savoir en 24 minutes. Parlons de la campagne électorale, euh, Mario, beaucoup de choses aujourd'hui, entre autres, pour rester dans le monde de la santé, parce que c'est un peu le sujet de Justin Trudeau, euh, aujourd'hui, qui s'engage à investir 9 milliards de dollars en santé. Et là, c'est un dossier qui risque de rebondir un peu partout, parce que on piétine sur les compétences des provinces. Il était à Halifax, aujourd'hui, en Nouvelle-Écosse, euh, Justin il Trudeau. Il piétine,
0: mais on dirait quasiment qu'il
1: fait exprès. Ce qui veut déclencher une chicane. Non, je... Euh, je sais pas. Bon, parce que, euh, sur le par, parmi ça, il y a quand même, moi, je, je voulais t'entendre sur euh, l'embauche de 7500 médecins de famille et infirmières là, donc un coup de 3, au coût de trois milliards, est-ce que c'est l'argent qui manque, c'est les, les professionnels, est-ce que tu peux faire apparaître ah, Est-ce est qu'il y a des médecins présentement chômeurs qui <rire> attendent <rire> un emploi? Puis là, Justin Trudeau dit dire ben, « parfait, voici de l'argent, ils vont soudainement arriver sur le marché ». Euh, J'ai l'impression que c'est plus facile à donner, de donner un chiffre que de réaliser ça dans la vie réelle. Euh, du moins, c'est la promesse de Justin Trudeau. Euh, un autre 6 milliards pour éliminer euh, les listes d'attente. Euh, il y aura des euh, promesses pour la, la, la santé virtuelle, également près d'un demi-milliard de dollars sur quatre ans. Euh, il y a la question des transferts en santé qui revient. On sait que les provinces demandent à euh, l'unanimité de monter de 22 à 35 euh, les transferts fédéraux. Euh, Justin Trudeau dit que oui, son objectif, c'est de monter tout ça, mais qui il devra y avoir au niveau de chiffrer, ça il le fait pas, mais euh, oui, il y aura des, des règles à suivre. Le fédéral va s'intéresser à où cet argent-là est dépensé, ce qui fera pas le plaisir aux provinces. D'ailleurs, et François Blanchet est revenu aujourd'hui euh, là-dessus. On peut l'écouter, lui et Justin Trudeau.
0: Et là, c'est une question de nombre. Si les
1: libéraux sont en
0: difficulté, potentiellement, ça leur appartient, posez-leur la question, ils vous diront non, mais vous jugerez euh, au Canada, euh, il faut qu'ils se replient sur le plus grand nombre et la stratégie la plus rapide pour un parti politique qui a déclenché une élection précipitée et qui n'a à date sorti aucun élément de programme, pratiquement fait un appel à tous dans un jeu télévisé pour avoir des propositions et se monter un programme électoral, ben évidemment, la stratégie la plus courte, c'est cassons du sucre sur le dos du Québec. C'est toujours payé en Toronto.
1: Est-ce que Justin Trudeau casse du sucre? Sur... Je pense que...
0: Non. Je pense que... Je, je partage pas du tout l'analyse des Français Blanchett. Là-dessus, là là, du tout. Je pense juste que, écoute, là, je, pierre Elliott Trudeau, père, Justin Trudeau, le Parti libéral du Canada, ont construit un programme social global pour le Canada, à coup d'empiètement tout le temps dans les juridictions des provinces. Et d'un côté, je pourrais dire, bon, mais ils sont les adeptes d'un Canada centralisateur, mais de l'autre côté, ils ont été élus à répétition. Et ce que dit François Blanchette, casser du sucre, tu sais, empiété dans juridictions du Québec, c'est vrai que ça fait suer le gouvernement du Québec, mais je veux Pierre-Éliott Trudeau faisait ça, puis il gagnait 74 sièges mmh. sur 75 au Québec, là. Donc, on peut pas dire que les Québécois, ils ont tapé sur les doigts. Bon, je pense que les gens, aujourd'hui, sont plus sensibilisés. Et, et moi, ce qui me surprend, moi, j'avais l'information au déclenchement de la campagne fédérale, là, que François Legault veut pas même le goût de s'en mêler la dernière fois il s'en était mêlé puis il avait donné les bâtons dans les roues de Justin Trudeau puis la, la loi ouais, parce sur, que ça avait un froid la là. loi sur la laïcité. Là cette fois-ci l'équipe de Justin Trudeau s'en était occupée. Il avait réglé l'affaire des garderies, le 6 milliards de transfert de l'argent des garderies transférés sans condition à Québec, ça monsieur Legault était bien content de ça. Fait que pour ces raisons-là, il y a la phase de petite conférence de presse pépère, juste pour jouer son rôle là, de dire moi je fais connaître mes mes, mes demandes à tous les partis pas de partisanerie, pas de jambette à personne, tu comprends, juste... Mais là, ça arrête plus, là. L'argent des CHSLD avec des conditions, puis là, l'argent des hôpitaux avec des conditions, puis l'argent pour les listes d'attente, l'argent des docteurs avec des conditions. Fait que là, l'impression que François Legault va avoir, quasiment, c'est que, tu on se demande pourquoi Justin Trudeau a déclenché une élection. Oui, c'est pour être majoritaire, mais c'est aussi pour venir chercher un mandat pour euh, aller à fond de traite des pouvoirs des provinces. Alors là, je... Je vais t'avouer que je commence à avoir hâte au point de presse de, de, de François Legault parce que je commence à être curieux de savoir, mais est-ce qu'il va laisser passer tout ça ou est-ce qu'il va euh, régimber, euh, venir... Euh, parce que est-ce que Justin Trudeau... Présentement, là, les sondages de la fin de semaine, ben on va voir un léger demain, mais présentement, les analystes de sondages qui ont décortiqué ça, c'est Justin Trudeau, les tendances sont à la baisse dans toutes les provinces, sauf une. Le Québec où son vote se maintient. Alors, veux tu veux vraiment un affrontement avec François Legault? Dans la province, c'est la seule où ça va encore bien.
1: Où, où euh, François Legault est populaire aussi. Il est très populaire. Bon. Alors, tu veux pas l'affronter. Jack Meeting, le NPD, disait que les juridictions, le monde, s'en foutent. Là. Mais lui, il est encore plus centralisateur. Écoute, tu pas compliqué,
0: Mettons le NPD, là, tu regardes leur programme, là. mettons, euh, quatre éléments sur cinq, là, des garderies, de la santé, du social, quatre, la, la des provinces. C'est ça, lui il fait un programme, c'est tous les pouvoirs des provinces. C'est toutes des affaires où le fédéral devrait pas s'en mêler. Mais parce qu'il veut aller du côté. Le social, c'est les provinces. Oui. Comme, comme ils sont un parti très, très, très social à Ottawa, ben, ils se foutent de ça, les pouvoirs, puis ils disent. Ils peut-être dû se présenter aux provinciales. Oui, là. mais parce qu'il faut que tu comprennes, mettons, que dans beaucoup de provinces, mettons, à, en Nouvelle-Écosse, là. Oui, les gens sont fiers de leur province au niveau touristique, pour notre belle province, tout ça, mais. Je veux dire, leur administration, leur gouvernement provincial, c'est pas comme nous autres au Québec, l'Assemblée nationale. Pour eux autres, le vrai gouvernement, il est à Ottawa, puis tout ça. L'administration provinciale, c'est comme ton administration municipale quand, quand tu vis à Saint-Barnabé. Tu, sais, tu comprends? Tu le suis, mais pas beaucoup. C'est ça. C'est pas ton vrai gouvernement mmh. auquel. Fait que, dans plusieurs provinces, les gens, le, le gouvernement auquel ils s'identifient, puis le gouvernement premier, c'est Ottawa. Tu sais, ils appellent ça le, le provincial, ils ça une administration provinciale. Alors que nous, c'est le gouvernement du Québec, l'Assemblée nationale. En fait, ça vote plus. Notre taux de participation à nous au Québec est plus important aux élections québécoises que aux élections fédérales. Donc là, c'est pour ça que, le, pour le Québec, à mon avis, pour faire des gains au Québec, il s'en va sur un terrain qui peut quand même être glissant.
1: Euh, parlant de 10 est-ce que Christopher Rilland s'est mis les pieds dans les plats là, avec son, sa publication Twitter? Euh, on ben, sait pour vous, euh, pour vous rappeler, là, elle a euh, bon, elle s'est fait ramener à l'ordre par Twitter aujourd'hui, euh, une, après une vidéo partagée sur euh, son compte d'une euh, vidéo qui date de l'an dernier où une militante conservatrice demande à Irene O'Toole s'il est favorable à un rôle accru du privé en santé. Euh, ce à quoi il répond oui, mais on a coupé les, le, la partie nuancée où il explique que c'est important d'avoir un système de santé hein. universel, que c'est primordial et tout ça. De sorte que Twitter a rajouté la marque Média Manipulé. Ce qu'on avait, entre autres, ajouté euh, beaucoup sur euh, du Donald Pou Trump ben que je et dire.
0: Là. Moi, je pense que ce qui fait mal, c'est deux affaires. C'est un, tout ce qui a été inventé pour essayer de contrôler Donald Trump et ses mensonges, tu veux pas que ça soit appliqué à toi. Là. Non. Non. <rires> c'est pas un chapeau. C'est tout pas, de l'équipe de Justin Trudeau. Non, c'est pas un bonnet que tu vas te faire mettre sa la tête par Twitter de dire, menteur comme Donald Trump, le type tu te fait mettre le bonnet sur la tête, pas le fun. Un. Deux, il reste que Vincent on est en début de campagne. Les analystes commencent à dire ouais, c'est Trudeau, ça va pas comme prévu, pas si bien, les sondages en baissent un petit peu, ça manque de contenu sa campagne. Et ça c'est le genre d'affaire qui fait un petit peu bouton panique, tu sais, c'est le genre d'affaire qui fait euh, ça déraille, tu pas pas gravement, mais qui fait t'es moins sous contrôle. C'est ça, comment ça se fait que ta ministre des Finances au 9 c'est toi qui as déclenché la campagne. Comment ça se fait qu'au huitième jour de la campagne, ta ministre des Finances est rendue qu'à lancer des accusations sur l'autre avec des vidéos qui se font blâmer sur Twitter pour être médias manipulés. Ah, là, t'es supposé être sur ton plan de campagne, présenter des éléments de programme, être confiant, même pas t'occuper des adversaires, tu comprends? Toi, ton véhicule est en avant, là. Puis tu, il hmm. fait tellement de poussière que les, <rire> les adversaires, <rire> euh, ils voient plus y dans y leur pavril, ils sont
1: poignés dans la poussière, ils voient plus en avant, là. — va faire entendre d'ailleurs Justin Trudeau et la réplique d'Erin O'Toole qui a essayé justement de rebondir là-dessus.
0: Ce qui est important dans tout ça, c'est que euh, M. O'Toole a clairement dit qu'il appuyait euh, un système de santé à deux vitesses. Euh, on a euh, publié l'entrevue au complet et j'encourage tous les Canadiens de regarder exactement ce que M. O'Toole pense de notre système de santé. Les Canadiens et les Canadiennes méritent un, un vrai leader et euh, pas une approche de, de style américain avec les mensonges et, et les médias euh, euh, sans la vérité. Euh, et on doit avoir un, un leader
1: éthique le style américain de Justin <rire> Trudeau. Euh, rapidement, NPD aujourd'hui voulait, euh, bon, en train de mettre fin aux subventions aux énergies fossiles donc disant on arrête tout ça si on est au pouvoir. Erin O'Toole de son côté pour revenir à lui euh, souhaite une place au conseil d'administration des travailleurs, enfin pour les travailleurs, une place au conseil d'administration des grandes entreprises sous juridiction fédérale alors que, que, de sorte que les travailleurs aient leur mot à dire au plus haut échelon de l'entreprise. Alors ça fait partie des propositions aujourd'hui alors que le Bloc revenait sur le dossier de l'éthique, souhaitant, comme il a fait, donner au commissaire à l'éthique non seulement le pouvoir du blanc, mais aussi de distribuer des sanctions monétaires allant jusqu'à dix mille dollars et peut-être même plus dans des cas avec des facteurs aggravants. Euh, de retour euh, chez nous, Jean-Héroldi, Mario, qui arrive en politique, euh, se lance en politique avec Denis Coderre, personnage bien connu évidemment euh, par son euh, bon ses années de designer, animateur de télévision. Il faisait partie d'une série de quelques candidats euh, plus vedettes présentés par Denis Coderre et son équipe d'Ensemble Montréal. Alors, on a fait l'annonce ce matin. Euh, sera donc euh, dans le district de Champlain et l'Île-des-Sœurs. Euh, Denis Coderre l'a présenté comme un candidat surtout pour la communication on a des gens là, expérimentés pour présenter des projets, mais lui pourra s'occuper de les vendre, en quelque sorte, mais, euh, à mais, la population. Mais le, la
0: fin de ça, c'est que Denis Coderre gagne la guerre de l'équipe. D'autant plus que Valérie Plante, qui est son recrutement, je ne dis pas que c'est des mauvaises personnes, mais des gens moins connus, a eu de la misère à recruter. C'est évident qu'elle a tendu des perches à des gens, il y en a beaucoup qui ont dit non. Je suis convaincu qu'elle a approché plein de gens, il y en a qui ont dit non. Puis un de ses candidats vedettes, c'était Will Prosper. Son principal candidat vedette, là, on va pouvoir l'envoyer sur la place publique un peu moins. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, Valérie Plante sort son, son nouveau slogan, axé sur son sourire à elle. Mais moi, ça me dit que la campagne de, de, de Projet Montréal de Valérie Plante va être beaucoup axée sur sa personnalité à elle. Alors que Denis Coderre va pouvoir
1: jouer la, la, la clip « Oui, lui ». Mais jouer la carte aussi de l'équipe, de l'équipe, tu d'avoir euh, Audrey Real qui de... fait un retour en politique. On annonçait aussi aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, je vais te le faire entendre, Jean-Hérodi, que vous allez entendre pour la première fois en tant que politicien. Écoutez un extrait. Euh,
0: j'ai pas été tellement long à convaincre. C'est mon bâtiment en politique, politique municipale, de faire avec M. Coderre, M. Gouchard, toute l'équipe. Euh, ça a été facile de dire oui, je suis quelqu'un qui est très près de ma communauté. Je suis bénévole au niveau de l'école, même si j'ai plus d'enfants qui sont à cette école-là. Mais je suis vraiment à l'écoute et euh, j'ai toujours été près des gens également. Euh, peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, émission de télé, tout ça, ça a toujours été des choses où j'étais à l'écoute. Et ça, je pense que euh, d'avoir l'oreille pour les gens, c'est un plus. Et euh, ben, c'est ce que je vais essayer de faire et de, de, de mener des projets à son but. Ça aussi, euh, je peux travailler assez fort. Il semble à l'aise et ça sonne juste. Oui, je suis d'accord.
1: Et on termine euh, plus légèrement. On en fait plus ou moins parce que euh, plusieurs couples ont de la difficulté à dormir. En fait, les gens ont en général des difficultés à dormir. Dans un dossier du Washington Post, étude concernant euh, les couples et le sommeil, disant euh, selon des experts de l'université de Yale, on ne devrait pas hésiter en tant que couple à dormir séparément, même si pour certains non, là, c'est impensable. impensable. Mais on dit chacun. Il y a tellement de gens impensable. qui ont des problèmes de. Ils gigotent dans le lit. Euh, ils font des euh, rêves, là, des terreurs nocturnes, de l'apnée du sommeil ils vont faire pipi trois fois dans la nuit. Ben, lorsque les deux ont des problèmes, là, tu maximises, t'es fatigué. De sorte que même la vie sexuelle, même si, vous, si on dort dans le même lit, euh, si on dort séparé bien, il y aura, on va se retrouver en forme euh, dans la couchette et ensuite, on pourra retourner dormir chacun de notre bord. Semble-t-il que selon l'Université d'Hier, on ne devrait pas hésiter à aller dormir chacun de notre côté, même si pour plusieurs couples, c'est comme le tien, visiblement, je vois, c'est impensable. On touche en ce que je t'ai laissé finir. Ah, OK. <rire> Hé, hey, résumer <à> l'actualité
0: <rire> en 24 minutes. Vincent, mission accomplie.